0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss, Kankleire, Nachschuss, Tor, 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 Tor für den FC Ingolstadt, wer war's? es? Er sind dem hier, macht das 2 zu 1, eine Minute vor Schluss, das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
1: Servus Schanzer, herzlich willkommen zum Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Der erste Schritt ist erfolgreich getan und die Schanzer sind zum dritten Mal in Folge in der Relegation für die zweite Bundesliga. Wie wir dorthin gekommen sind und was uns in der Relegation erwartet, das diskutieren wir heute ausführlichst. Viel Spaß dabei! Servus, Schanzer. Willkommen zum Schanzer-Zeitspiel. Wir haben es ja wahrscheinlich vor einem halben Jahr oder so mal angekündigt. Man weiß nie, wann man uns hört, aber spätestens vor der Relegation hört man uns dann doch wieder, weil ist ja liebgewonnene Tradition beim FC Deutschland inzwischen jedes Jahr Relegation mitzuspielen. Und entsprechend haben wir uns gedacht, nach dem heute, heute Sonntag, nach dem Spiel gegen 60, auch unser Relegationsgegner feststeht. machen wir doch nochmal eine kurze Folge. Entsprechend sind wir wieder zu dritt. Hier, ich bin der Marco, dem Ben und dem Martin hier. Servus, ihr beiden. Servus. Servus. Ja, und ich würde sagen, wir gehen mal zurück in Struktur, die wir in den letzten Folgen so wissen haben, missen lassen und gehen die letzten beiden Spiele chronologisch durch. Das klingt auch eine gute Idee, oder? Und ich würde sagen, wir starten damit auch mit der grauenhaftesten Halbzeit dieser vier Halbzeiten. Duisburg... Ich meine nochmal die Szenerie, wir müssen quasi gewinnen gegen den Gegner. Und bei denen es um nichts mehr geht, weil am Tag vorher mappen äh, tatsächlich für Duisburg den Klassenerhalt halt sicher gemacht hat. Und äh, dann geht dieses Spiel pff, eher nicht so in unsere Richtung, zumindest am Anfang. Ja, ihr habt das gesehen, wann hat er die erste Halbzeit gegen Duisburg?
2: Ja, ich meine, du hast es schon erwähnt, also das war überhaupt kein Fußball-Leckerbissen. Es gab deutlich, deutlich bessere Spiele und es war vor allem irgendwie nicht verständlich, weil, wie du schon auch erwähntest, der FC musste ja gewinnen, um aus der Position von Platz 4 herauszukommen, beziehungsweise sich eine möglichst gute Ausgangssituation für Platz 3 zu erarbeiten. Und dass dann so eine schlechte Halbzeit steht, das war dann schon sehr erstaunlich.
0: Ja, ich habe mich da so ein bisschen in meinem Pessimismus von der letzten Folge irgendwie bestätigt gefühlt in der ersten Halbzeit da. Also das war halt einfach ja, nicht eine nicht Mannschaft, die da irgendwie aufsteigen wollte. Da hatte ich das Gefühl, also da war, war halt einfach von allem zu wenig. Ich meine, gut, klar, das, das Gegenteil ist dann irgendwie abgefälscht oder so, weil man sieht halt in der Situation schon sehr gut, dass da jeder irgendwie passiv da ist, irgendwie einen Schritt nicht macht, den er eigentlich machen müsste und so. Also keine Ahnung, echt echt schwer. Ich weiß auch nicht, ob man da dem Trainer so viel vorwerfen muss, weil die Aufstellung hatte ja schon irgendwie den Plan, halt irgendwie mit Tempo über Butler und auch über Kaya zu kommen und so. Ähm, Kai kann man drüber streiten, wie, was da irgendwie rechtfertigt hat, dass er irgendwie wieder in der Startelf dann auf einmal gerutscht ist. Aber davon war halt in der ersten Halbzeit einfach nichts, war auch gar nichts irgendwie da, also
1: ja. Ich muss sagen, ich vor dem Spiel äh, habe ich noch, also und auch gar nicht mal äh, gar nicht mal ironisch, sondern wirklich, ich hatte ein mega gutes Gefühl vor dem Spiel und ich war mir einfach sicher spätestens nach meinem, äh, nach dem Mappenspiel davor, dass das Ding halt läuft. Dann habe ich die Studi Startaufstellung gesehen, habe mir gedacht, oh gut, Kaya, Butler finde ich in Ordnung, Kajui, oh mein Gott, herzlichen Glückwunsch. Ja, aber das erste Halbzeit war wirklich, also an Trantütigkeit ja wieder irgendwie nicht wirklich zu überbieten. Also, und man so gern, ich sie mag, ja, aber Butler und Kaya waren halt in dem Spiel auch Puh. Also ich, ich, ganz ehrlich, ja, bis zu 45 Minuten, wenn ich die Aufstellung vorher nicht gesehen hätte, hätte ich nicht mitbekommen, dass Kaya spielt. Also ich weiß überhaupt nicht, ob er mehr als fünf Ballkontakte hatte. Ja. Und das war wirklich wirklich, mal mindestens schade. Und ja, zur Entstehung des 1-0, ich weiß nicht, ob wir da nochmal größer... Meine, es ist natürlich ist natürlich abgefälscht, aber auch, dass es überhaupt da hinkommt. Also dass da kein Zugriff ist auf, den, auf denjenigen der halt überhaupt zum Schuss kommt. ist ja schon wieder bei so einem wichtigen Spiel... Vielleicht ein bisschen wenig Engagement, oder? Ne? Also vielleicht nochmal
2: zur Aufstellung, weil das fand ich schon sehr, sehr überraschend, Also dass dann eben Butler, Kaya und Kayubi, Also in der Offensive spielen. Also da habe ich mich schon gefragt, also wieso bringst du nicht Eckert, wieso bringst du nicht Bilbia? Und ähm, dann natürlich auch, wieso bringst du eventuell nicht äh, Franke hinten, so dass du Gauss ins Mittelfeld ziehen kannst? Also das hat mich schon überrascht. Also das wundert mich, dass es euch da überhaupt nicht überrascht hat. Also klar, ist immer von außen schwer zu beurteilen, was ist die genaue Überlegung. Das wäre sehr, sehr interessant. Aber ich fand das schon überraschend, ähm, dass du dann also wie gesagt also Bilbia der ja ein Aktivposten sein kann, also den ja wir zwar hier im Zeitspiel immer mal wieder äh, vielleicht äh, überhypen, aber der auf jeden Fall die Anlagen hat, um dann eben, wenn du das Spiel machen musst, in den Zwischenlinien räumen und oder über außen kommend halt auch Chancen zu kreieren. Also das hat mich dann schon überrascht. Äh, klar war dann irgendwie die Aussage danach, äh, dass dass, du, dass er auch insbesondere zu Eckert gesagt hat, ja, er ist noch nicht bei 100% Prozent und ich will ihn dann reinbringen. Ähm, das, das weiß ich dann auch nicht, ob das dann irgendwie also eben im Lichte der Entwicklung dann in der zweiten Halbzeit dann so sich äh, zurechtgelegt wurde, weil das fand ich schon überraschend und äh, also gerade dadurch, dass man da eben wenig Plan erkennen konnte, wie man eben zu einem Tor kommen sollte in der ersten Halbzeit hat mich das schon sehr verwundert.
1: Ja, wobei ich es nicht verwerflich finde, vor allem in so einem Spiel zu sagen, na ja, ich schmeiß halt mal Butler und Kaya, die sonst eher als Joker kommen, hat man von Anfang an rein, um auch eventuell den Gegner der mal ein bisschen anders noch mal am falschen Fuß zu erwischen und Natürlich, Hindsight ist sowieso blöd, ja. Hat ja funktioniert, aber ich meine, es ist ja auch nicht schlimm, dann gegen einen Gegner, den du hoffentlich dann müde gemacht hast, oder Möbe gemacht hast, und den Gegner, wenn es um nichts geht, dann mit Ayensa und Co. und Bilbier halt dann auch noch gut später bespielen zu können. Genau wissen, dass natürlich einfach das ist, was passiert ist und deswegen eine blöde, blöde Hindsight-Aussage. Aber ich finde es jetzt generell nicht verwerflich und ich finde es auch nicht verwunderlich, ehrlich gesagt halt mal wen anders in die Bresche springen zu lassen, außer Kai
0: Ja, ich meine, das war ja schon auch mal wieder zwar, aber halt ein Alles-oder-nicht-Spiel. Und nachdem die Serie, mit der wir gekommen sind, jetzt nicht so überragend war, da nochmal was zu verändern, fand ich jetzt auch nicht verwerflich. Und der Ansatz, wie gesagt, den habe ich in der Aufstellung halt schon gesehen. Das war jetzt nicht unbedingt die Aufstellung, mit der ich jetzt vor äh, irgendwie gerechnet hätte, aber ähm, der Ansatz war okay. Und dann aber auch festzustellen nach der ersten Halbzeit, okay, das ist überhaupt nicht das, was, was irgendwie funktioniert. Und dann dreimal zu wechseln, das muss man ihm an der Stelle, glaube ich, auch dann einfach zugute halten, weil, klar, super glückliches Händchen, das natürlich dann ähm, die drei Wechsel, die er, die er bringt, dann einfach total fruchten. Ja, ich glaube, ganz guter Bogen dann zur zweiten Halbzeit, oder? Mit den Wechseln.
1: Ja, ja das ist immer ein Richtiges. Das ist was, wir oft vorgeworfen haben, dass das oder nicht reagiert, zu spät reagiert und immer, und in dem Moment, was einfach dann halt richtig reagiert, gesehen, dieses offensive Mittelfeld-Trio ist ein Totalausfall, also war an dem Tag einfach ein totalausfall und dann halt dreimal zu wechseln, ja, wir Erwarte ich auch von einem Trainer, ehrlich gesagt, eine der Situation, aber er macht's halt, er macht's gut und dass es dann halt so, so, so fruchtet, so ausgeht, ich meine, ich glaube, da hat niemand mit gerechnet. Ja. Also nach dieser ersten Halbzeit nur mit drei neuen offensiven Türen, dass es so in die andere Richtung schwingt, bin zufrieden, ja, aber erwartet er dies da auch nicht mehr. Auch wenn ich vorher gesagt habe, sobald Kayubi ausgewechselt wird, machen wir mindestens drei Tore. Ja, das mal, könnte ich eventuell vorgespielt haben, aber.
0: Wer hätte gedacht, dass du uns das nochmal irgendwie auf, aufstrichst heute? Hm.
1: Ich habe gehofft, es kommt noch, aber ich hatte gerade noch die Möglichkeit. Bitte, du wolltest was sagen?
2: Ja, also dazu wollte ich zumindest sagen, also das erwarte ich aber dann wirklich von dem Trainer, dass wenn ich gewinnen muss und wenn ich sehe, dass die erste Halbzeit überhaupt nicht läuft, dass ich dann auch meine Schlüsse daraus ziehe und quasi auch dann in der Halbzeitpause schon wechsle, denn auf was willst du denn warten nach so einer Halbzeit? Also das nur, also zu dem Punkt, dass natürlich sich dann alles perfekt ausgeht und dass auch eine deutliche Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit der Fall war und dass man sehen konnte, was auch so eine Mannschaft leisten kann. Also eben, also teilweise was was dann da auch für für Ballbesitzphasen waren beziehungsweise was dann auch für Laufwege gegangen waren, da hat man schon in den ein oder anderen Situation auch dieses Potenzial der Mannschaft erkannt. Also da gehe ich alles mit, aber also ich erwarte dann auch also von dem Trainer das daneben so Impulse kommen.
1: Klar, äh, ja ist ja auch passiert und äh, man ich mein, das war mal, die Sternstunde von Philipp Bivia wahrscheinlich, diese ersten zehn Minuten auf jeden Fall. Ich glaube, ich, ich musste halt nicht mal Twitter sonst was aufmachen, dass also ich wusste, dass Martin komplett eskaliert. Schon mal nach den rausgeholten Elfmeter und dann spätestens nach der, also echt verdammt gut abgeschlossenen Bude danach von Bilbia, Also wenn wir Stürmer hätten, die öfter mal aus dem Ding das Ding einfach ins lange Eck legen, ja, dann hätten wir weniger Probleme. Und deswegen gerne mehr und gerne öfter. Aber was, 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 was so hell ist passiert in dem Moment? Also was, ich meine klar, glücklich, dass du halt dann genau mit der 47. Minute was glücklich. Das ist eine gute Führung, wenn also du mit der 47. Minute den Elfmeter rausholst und das, ist das Ding dann Aber ist das eine Initialzündung und ist das ein Spiel in der zweiten Halbzeit gewesen, wo man sagt, okay, das war einfach die Qualität des FC Ingolstadt? Oder war es halt mehr Momentum und ein Gegner bei der nicht mehr muss.
0: Boah, Es ist halt immer schwer zu sagen, weil du weißt halt auch nicht, wie es jetzt gelaufen wäre, wenn du, keine Ahnung, die ersten fünf oder zehn Minuten kein Tor gemacht hättest. Oder, also wenn du den Elfer nicht kriegst, den man, weiß ich nicht, ob man den unbedingt geben muss oder ob ihn jeder Schiedsrichter auf jeden Fall gibt. Oder wenn halt irgendwie nicht jeder Schuss im Endeffekt in den ersten zehn Minuten irgendwie drin ist, dann, dann kann das auch nochmal anders laufen. Aber so war halt irgendwie, glaube ich, die Kombination aus diesen Wechseln, vermutlich schon auch irgendwie einer saftigen Kabinenansprache, und irgendwie das Glück, das du dann auch brauchst, halt irgendwie da, dass das komplett irgendwie sich in den Rausch gespielt haben. Also das war, ich meine, klar, das war jetzt irgendwie ein bisschen so eine so eine emotionale Ebene vielleicht, aber sportlich hast du halt auch gesehen, dass es da einfach irgendwie dann viel zielstäbiger ist, einfach ins vordere Drittel zu kommen, nicht irgendwie, ja, verschnörkel zu spielen, sondern halt wirklich ähm, in die Box zu kommen schnell den Abschluss zu suchen. Die Laufwege von Bilbia halt, finde ich, überragend in dem Spiel. Also nicht nur die Torbeteiligung, sondern auch, was er, was er drumherum halt um, gemacht hat. Also das ist halt dann der Schalter umgelegt, der gefühlt irgendwie die letzten sieben, acht Spiele dann ein bisschen gehemmt war.
2: Also ich kann da also nur zustimmen, klar läuft alles sehr, sehr positiv für dich, brauchen wir nicht reden, wenn du direkt in der 46. Minute dann ähm, zum Ausgleich, beziehungsweise zur Möglichkeit zum Ausgleich kommst. Aber also insbesondere auch also diese Laufwege, die haben mir also sehr, sehr gut gefallen. Also das habe ich mir auch notiert, also gerade also Bilbia, der vor dem 2-1, also so wirklich sich sehr gut im Zwischenlinienraum bewegt und dann eben auch den Ball erhalten kann und eben auch die Freiheit dann hat, sich aufzudrehen, weil wäre ja nämlich direkt am Gegenspieler dran gewesen, dann hätte er gar nicht erst die Möglichkeit gehabt. Und vor dem 3-1 hat mir beispielsweise der Laufweg von ekka Ainsas sehr sehr gut der gefallen, der komplett an die Eckfahne rausgeht und eben nicht in der Mitte auf Mittelstürmerposition irgendwo oder also hängen bleibt beziehungsweise sich um den Punkt oder in der Box nur er bewegt, sondern eben auch diese Wege nach außen er gegangen ist, um dann wiederum andere Positionen aufzureißen.
1: Im Grunde ist, glaube ich, alles irgendwie zusammengekommen, was zusammengeht. Also klar, spielerische Klasse, Einzelleistung, einfach unglaublicher Wille. Ich, glaub, ich weiß nicht, wenn du das letzte Mal so einfach angesehen hast, was da für ein Wille entstanden ist, spätestens nach dem 2-1, 3-1 natürlich, dass man einfach gemerkt hat, naja, hier geht was und hier geht im Zweifelsfall halt auch noch was fürs Torverhältnis, was am Ende des Tages ja auch nicht unwichtig sein kann. Und ich meine, mehr als also glücklicher kann man über die zweite Hälfte wahrscheinlich nicht werden. Die erste Halbzeit zum Vergessen zweite Halbzeit, vorbildlich und super gelaufen und am Ende des Tages Pflicht erfüllt. Also, so plötzlich klingt, aber am Ende des Tages sind sie die drei Punkte, die du brauchst.
2: Ja, absolut. Also, was man vielleicht dann eben auch noch erwähnen kann, weil du eben die Frage aufgeworfen hast, klar spielt es ja natürlich dann eine Rolle, wenn du innerhalb ein paar Minuten drei Tore gegen den Gegner schießt, der eben für den es um nichts mehr geht, dann... Fehlen wahrscheinlich auch die letzten Prozente, dass man sich nochmal also zur Wehr setzt. Und das hat ja auch dann der Trainer von Duisburg, Pavel Dotschew, nach dem Spiel so also angesprochen, dass dann da irgendwie sehr viel gefehlt hat. Und dass man da irgendwie also mit diesen drei Toren innerhalb kurzer Zeit einfach auch
1: die Mannschaft gebrochen wurde. Ja. Haben wir noch Lobeshymnen? Ja,
0: also eins, muss ich zu Bilibilia dann schon noch irgendwie sagen, oder? Nee, also <lacht> <lacht> yes, schon eine gewisse Genugtuung irgendwie selber gespürt und einfach auch dem Jungen so gegönnt, also du hast halt einfach jetzt irgendwie nochmal in dem Spiel dann auch nochmal gesehen, dass er dann doch nochmal auch in der Rückrunde jetzt äh, einen unglaublichen Schritt nach vorne gemacht hat ähm, und vielleicht das, was man letztes Jahr auch in der Hinrunde irgendwie kritisieren konnte, dass er nicht effizient ist, ähm, dass er vom Tor seine Schwächen hat, ähm, das ist halt jetzt nicht nur in dem Spiel, sondern auch schon zum Beispiel gegen Zwickau und so ähm, nochmal ein Schritt nach vorne gewesen und das Gönne ich ihm halt total. Ja.
1: Klar, an der Effizienz können wir immer noch arbeiten, aber ich glaube, das äh, ist ein guter, guter für die Zukunft. Mal schauen, dass man nicht irgendwo auf dem Weg verlieren. Wäre schlecht. Ja, ansonsten, also der Spieltag lief eigentlich äh, schon pff, durchaus äh, ordentlich, äh, würde ich behaupten. Spätestens nachdem am, äh, am Start drauf 60 gegen Bayern 2 nur 2-2 spielen konnte. Was uns natürlich so der die etwas bessere Ausgangsposition fürs Endspiel ermöglichen wollte. Rostock und Dresden wollten natürlich nicht verlieren, wäre auch so langweilig gewesen. Äh, aber zumindest, was ja dann fürs Saisonfinale eigentlich alles geschnürt heißt, unentschieden hätte gereicht gegen 60. Und äh, Rostock kann man ja spoilern, habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, die haben letztlich wieder nicht geschafft haben zu gewinnen. Hat, ja, heißt 5-Tore Vorsprung gegen 60 und wir hätten den direkten Aufstieg noch sicher haben können. Aber. Das Spiel kam anders, aber auch schön, würde ich meinen. Und jetzt können wir wahrscheinlich direkt am Anfang wieder diskutieren. Fangen wir wahrscheinlich einfach an mit dem, was wahrscheinlich die Schlüsselszene war in dem Spiel. Rote Karte, ganz am Anfang.
0: Oder man startet mit der Aufstellung.
1: Martin, mach ruhig.
0: Nee, also ich finde es halt insofern interessant. Gut, klar, Bilbia war ja gesperrt. Das muss man vielleicht der Vollständigkeit aber auch noch sagen. Ähm, der hätte sich vermutlich schon für einen start einsatz irgendwie qualifiziert gehabt. Er hat also ein bisschen, glaube ich, aus, auch aus der Aktion irgendwie gelernt, dass das Gauss irgendwie in der Vergangenheit oder jetzt in der Rückrunde irgendwie auf, auf Linksverteidiger gar nicht mehr so glücklich war, teilweise. Ähm, hat, hat Franke gebracht. Was mich halt persönlich überrascht hat, war dann schon, dass Kaya quasi wieder ähm, aufgetaucht ist.
1: Ja, mein, grundsätzlich gesagt, wenn wir schon drüber reden, ja, vor halt. Also es ist natürlich für mich erstmal die erwartete eher defensive Aufstellung. Im Endeffekt mit Krause, äh, Gauss und Schendera irgendwie als Dreier-Mittelfeld das auch sehr kompakt eher mal daherkommt. Aber was du natürlich ja halt genau sagst, also Kaya nach, der, nach dem Auftritt gegen, äh, gegen Duisburg hätte ich mit vielem gerechnet. Aber nicht damit, dass Kaya von Anfang an wieder spielt. Also das war wirklich, also ja, bei aller Sympathie, aber dieses Spiel gegen Duisburg war ja wirklich, äh, wirklich schlecht äh, von Kaya. Aber ansonsten, naja weiß nicht, so viel überrascht hat mich bei der Aufstellung sonst nicht, wenn ich wen dir viele Überraschungen aufkam. Jensa hat gefehlt, ja, aber auch da verstehe ich ehrlich gesagt den Gedanken.
2: Nee, also wie gesagt, also die Position, die habt ihr schon angesprochen, Kaya war sehr überraschend für mich. Ähm, dass man dann eben Gauss ins Mittelfeld zieht und Franke nach hinten, das konnte ich super nachvollziehen. Und aber nochmal zur Kaya-Position, klar, Bilbia ist gesperrt und wenn du dann, welche Option hast du dann noch, wenn du Beißen nicht von Anfang an bringen willst, was ich auch nachvollziehen kann, nach den äh, bisherigen Eindrücken der letzten Spiele, dann bleibt dir ja auch nicht mehr so viel übrig, weil also gerade dem, das so angesprochen wurde mit Eckart Jenser war schon fast zu erwarten, dass der eben auch nicht von Anfang an kommt. Insofern bleiben dann nicht mehr so viele Spieler übrig für außen.
0: Ja, und also ich weiß nicht, ob es jetzt, ihr stellt es jetzt so ein bisschen hin, als wäre es mangels alle Alternativen irgendwie Kaya dann geworden. Nein, um Gottes Willen. Mir kam es dann, dann im Spiel halt so ein bisschen vor, dass er, dass er schon auch einen Plan hatte mit Kaya, ähm, nämlich den halt immer wieder tief zu schicken. Und das hat ja dann, also dann kann man jetzt auch den, Boden, den Bogen irgendwie zu der roten Karte halt irgendwie spannen. Das hat ja schon einige Male auch ganz gut funktioniert. Ob Kaya der 100% die richtige Spieler dafür ist, kann man bestimmt auch wieder diskutieren, weil er, ich finde, was, was Ballführung und so angeht, ja teilweise schon ausbaufähig ist. Also er ist für mich halt eher einer, der, der mit dem Ball im Fuß oder mit dem ersten Kontakt irgendwie einen guten Abschluss hauen kann, aber trotzdem, ähm, die Laufwege, die er halt hat, die sind auch nicht, nicht von schlechten Eltern, 60 ist halt relativ hoch gestanden, also das hat für mich zumindest einen Plan erkennen lassen, der auch irgendwie gefruchtet hat
1: in der ersten Halbzeit. Ganz ehrlich, für mich schlägt da physische Stärke das meiste andere. Also Ich glaube sicher von den Flügelspielern, vor allem die spielen konnten, der, der massivste, auch als noch massiver als Beister. Ich finde die Geschwindigkeit von Kaya ist durchaus in Ordnung. Er hat extrem viel nach hinten gearbeitet, was ja manchmal eher... Jetzt nicht so eine Stärke ist, sagen wir mal so, aber es du zumindest getan. Und für mich schlägt in dem Moment auch, was jetzt die Argumente für die Aufstellung angeht, tatsächlich eher, eher die physische Stärke gegenüber Röhl als das meiste andere.
0: Ja, und vielleicht auch noch der Einsatzwille. Also ähm, die Identifikation nicht mit dem Verein und so, also, die ist schon, schon sehr hoch. Also das hast du auch in vielen Situationen, auch als er ausgewechselt war, dann noch gesehen.
1: Ja, ich glaube, du, du hast doch da gemerkt, dass er sicherlich weiß, dass das Spiel gegen Duisburg nicht das Stärkste seiner Karriere war und dass er das auch als Reaktion gezeigt hat, dieses Spiel. Wobei man dann natürlich, jetzt kann man den Bogen ja zur Runden ganz spannen, weil man weiß, man kann halt viel reden und viel sagen, hat gepasst und nicht, aber nein... Ab der neunten Minute in Unterzahl für 60 ändert natürlich auch viel. Wir hatten extrem viel Platz. Auch auf den Flügeln. Auch Kutschke ist ja über die rechte Seite extrem oft steil und tief gegangen. Also wir hatten halt auch nachher wieder viel Platz, aber eben vielleicht zur, zur roten Karte, über die sich ja einige dann doch vielleicht ein bisschen mehr beschwert haben. Pff, weiß nicht. Also kann man sich viel darüber beschweren. Es ist gesagt, der Kaya, der halt tief geht, der intelligent vorhinter den Ball auf die linke Seite legt und dann den Kontakt sucht und findet. Also das muss man auch sagen. Also den hat er jetzt auch nicht, ja, der wurde auch nicht hüfthoch abgegrätscht. Den hat er schon gesucht, das lange Bein, hat er gefunden, das Bein. Und zumindest aus meiner Sicht ist die rote Karte durchaus nachvollziehbar.
2: Also vielleicht nochmal zu deinen Überlegungen, also die konnte ich dann schon absolut nachvollziehen, dass man eben sagt, gerade in so einem Spiel gegen die, gegen die 60er, ähm, wo es eben zu erwarten ist, das, das ist eher, also ich habe da vor dem Spiel eher quasi einen Mittelfeldabnutzungskampf erwartet, dass ich dann eben eher als logische Schlussfolgerung und nicht als Mangel an alternativen Kaya bringe. Also das nur, nur dazu noch. Und dann zu der roten Karte. Ich, ich bin auf keinen Fall ein Schiedsrichter-Experte, aber ich wundere mich dann schon, also der Torwart Hiller, der kommt ja so komplett zu spät. Also da das, das, das ist ja nicht mal knapp gewesen, sondern der kommt so komplett zu spät und dass dass ich da dann die rote Karte gebe, also das hat mich überhaupt nicht überrascht.
1: Ja, Venus freut mich, dass du dass du auf meine, meine Opening eingegangen bist, auch mit etwas Verspätung. Ähm ja
2: du, ich meine also Lob wem Lob gebührt, insofern.
1: Ja. Nein, also ich glaube, der einzige Diskussionspunkt ist halt einfach der, Kaya legt ihn halt sehr weit nach links draußen, zwei Verteidiger stehen im 16er. Und jetzt ist nur die Frage, macht Kaya den halt aufs leere Tor? Oder macht er nicht, dann ist es rot oder ist es eben nicht? Deswegen kann man wahrscheinlich diskutieren. Aber ich glaube, Martin, du würdest auch nicht darüber diskutieren wollen.
0: Nee, also ich glaube doch, wenn das, also wenn, wenn er ihn trifft und es faul ist, dann ist es. Definitiv rot, oder? Also die andere Frage stellt sich doch gar nicht. Ich meine, die Frage ist halt, trifft er ihn oder nicht?
1: Ich weiß, es sind, es sind zwei Verteidiger auf gleicher Höhe mit Kaya und er legt den Ball halt nach links Ja, Aber die Frage ist doch, ob der eingreifen 16er. kann.
0: Und also er, er kann zum ja, Schluss ja, genau, kommen und, und ja. damit ist es eine klare Torschuss und damit ist es rot, wenn er ihn trifft. Ich meine, in der Magenta-Wiederholung kann ich nicht hundertprozentig sagen, ob er ihn trifft. Ich habe irgendwie auf Twitter gelesen, auch Colinas Erben gesagt, richtige Entscheidung, bei BR sieht man es besser, habe ich aber nicht gesehen. Ähm, somit ist das doch klare Sache, also da über Geld zu diskutieren, finde ich Quatsch. Ich meine, also ich finde es halt vom Torwart auch dumm, weil ich meine, also dann kassiert doch im Zweifel eher das, das Gegentor, wenn du noch 80 Minuten zu spielen hast, anstatt da vom Platz zu fliegen.
1: Ja, vor allem in der Situation, ich meine, er muss ja, ich mein, man sieht ja, wie weit er das Bein überhaupt ausstrecken muss, um Kaya überhaupt noch zu erreichen. Also er, er will nur das Foul spielen, er will ihn nur stoppen, er kann den Ball nicht mehr erreichen. Nein, die, die Diskussion ist genau die, wie du sagst. Also die Frage ist halt, er legt den Ball sich relativ weit nach links draußen, kriegt er den Ball noch, und kann dann von da gut verwerten, weil noch zwei Verteidiger da sind. Ich bin mir auch der Meinung, es ist eine klare rote Karte. Aber es wurde ja relativ viel darüber natürlich äh, auf den Social-Media-Kanälen darüber diskutiert. Ich bin trotzdem der Meinung, dass es eine klare rote Karte ist.
2: Ich meine, selbst wenn er nicht direkt abschließen kann, was hast du? Du hast dann ein oder zwei Verteidiger ohne Torwart mit nachlaufenden Spielern. Also das ist eine, ist eine klare Torchance für mich und äh, wie gesagt, der, der Torwart, der kommt komplett zu spät. Das, das ist ja jetzt nicht so, dass, dass du dann irgendwie eine Millisekunde zu spät kommst, also da, da frage ich mich dann schon, also wer, wer hätte mich eine gelbe Karte jetzt eher überrascht, aber wie gesagt... Äh, keine ob er
1: da komplett kurz spät kommt oder kurz zu spät, ist ja irrelevant für die rote Karte. Es geht ja nicht um Meter und Doppelbestrafung, ob er einen Ball spielen kann oder nicht, wenn er ihn umfaut und man sagt, das ist eine, also wenn er ihn trifft und man sagt, das ist eine klare Torchaus, ich auch so sehe, ist es rot. Von dem her haben wir auch, glaube ich, abgehakt. Wir sehen alle so, das Ding ist rot. Und äh, dann hast du halt ein Spiel, das eigentlich genau für dich gemacht ist. In dem Moment weißt du, naja, okay, mir reicht ein Unentschieden, äh, aber mit ein bisschen... Äh, ein bisschen Mut und ein bisschen gut gespielt laufen im Spiel, kann ich hier vielleicht auch noch irgendwie den zweiten Platz an, äh, anhaken. Und du hast halt einfach verdammt viel Platz. Ja, aber ehrlich gesagt, von meinem Gefühl aus, was dann nachher auch nachvollziehbar ist, hat halt 60 trotzdem relativ offen gespielt. Ähm, weil sie müssen ja gewinnen, sie mussten das Spiel ja gewinnen, auch in Unterzahl bringen die ja nächstes. Und von dem her, ab der neunten Minute lief da halt alles irgendwie in unsere Richtung.
0: Ja, ich meine, also, das ist ja auch unabhängig von der Überzahl oder nicht, glaube ich, ne, schon eine schwierige Ausgangslage immer für eine Mannschaft, wenn dir ein Unentschieden für zumindest ein Teilziel irgendwie reicht. Gerade dann noch in Überzahl wird es natürlich nochmal deutlich, irgendwie. Was, was machst du jetzt oder so. Und ich habe ehrlich gesagt schon ein bisschen durchgehört, als ich gesehen habe, okay, wir gehen schon eigentlich auf Sieg auch. Also. Klar, wird dir ja jeder Sportler sagen, musst du sowieso machen und so weiter, darfst nicht irgendwie Wunicin spielen und so, aber trotzdem hat man ja in der Vergangenheit bei uns schon gesehen, dass wir uns irgendwie mit einer guten Ausgangslage, in der Regel halt einfach einer Führung in dem Spiel, dann irgendwie doch zurückgezogen haben, Gang zurückgeschaltet und so. Und Das war halt in dem Spiel nicht so, also wir haben offensiv gespielt, ähm, dann kam ja mittendrin auch noch irgendwie die Meldung, dass äh, Rostock sogar hinten liegt, klar, dann musst du sowieso auf Sieg gehen. Ähm, ja, aber das halt dann auch wirklich aus dem Kopf rauszukriegen und das zu machen, glaube ich, ist, ist auch nicht so hundertprozentig leicht. Und insofern haben wir dann auch die Überzahl dieses Mal besser ausgenutzt als andere Überzahlen irgendwie in dieser Saison, die wir schon hatten.
1: Aber gleichzeitig sagen muss wenn man, 60 hat man trotz Unterzahl auf das ganze Spiel hinweg natürlich auch gesehen, warum die noch so weiter stehen? Weil sie sind halt immer irgendwie durch Einzelspieler einfach brandgewährlich. Wie auch immer sein, mit Mölders eh, ja. Aber auch Lex, ich glaube, ich hätte mir einfach ins Knie geschossen, wenn Stefan Lex das, das 1-0 gemacht hätte. Da ja, hat er um das ein oder andere Mal eigentlich keine so unglaublich schlechten Chancen. Aber dann kommt's, wie es ja hoffentlich eigentlich kommen sollte, müsste irgendwas. Äh, Kutschke mit einem Kopfballtor. Ich musste direkt an, äh, an Bede denken, weil... Wie oft war das das Jahr schon? Einmal? anderthalb Mal.
2: Ich kann jetzt nicht die genaue Statistik sagen, aber gerade in der Hinrunde waren es doch schon auch ein-, zweimal auf jeden Fall. Also klar, dass, dass er jetzt natürlich eine lange Torflaute hatte, ist auch jedem klar, aber dass Kutschke mit Kopfbällen immer eine Waffe ist, also das habe ich ja doch... eigentlich. fangen Spaß wir nicht damit gedacht. schon wieder an, ja. Du <lacht> ja,
1: weißt, 9 Elfmeter, drei Kopfballtore, ist keine Waffe im Kopf. aber ist ja auch scheißegal. Ja, aber, es ist eine Halbfeldflanke ja von Heinloth, die ja eigentlich relativ, also ehrlich gesagt, für mich diese ganze Situation viele ausgesagt, aber nicht Torschance. Eine Halbfeldflanke, die jetzt auch nicht mal mit dem größten Druck irgendwie in die Mitte gespielt ist, dann segelt wahrscheinlich Kaya erstmal drunter durch, was natürlich Hinten unglaublich gefährlich macht. Weil ich glaube, wenn Kaya den Ball irgendwie berührt ist, passiert gar nichts. Aber hinten ist dann halt Kutschke, der den naja, so trifft, dass er reingeht, würde ich sagen.
2: Ja, aber wie soll er denn dann sonst zum Ball gehen? Und nochmal... Ist ja okay, ist ja drauf. Also das, das nenne ich ja also, wo du sagst, ich bin ja auch komplett oder eher ein Kritiker von planlosen Halbfeldflanken, aber da muss ich dann auch schon sagen, also das war für mich mal sinnvoll herausgespielt, weil ich eben dann irgendwo fehlt einfach 1860 der Mann und ich ab dann meine Freiräume und die bieten sich gerade über außen an und dann kann ich eben so Spieler auch freispielen, dass sie sich den Ball nochmal in Ruhe zurechtlegen können und flanken können. Also das war dann auch für mich schon eine sinnvolle Strategie.
1: Ich glaube, wir reden da dann vorbei. Die Halbflanke selber war ja vollkommen in Ordnung. Aber ehrlich gesagt, die Situation, auch wie die Flanke kommt, hat für mich halt einfach nicht geschrien, dass das gleich eine Riesenchance wird. Da stehen halt zwei Verteidiger, die direkt die beiden Stimmer marken. Nur durch die Situation, wie es halt passiert ist, der erste rutscht durch und der zweite ist überrascht, ist das Ding halt drin. Mir geht es ja gar nicht darum, dass das schlecht war. Mir geht es nur darum, in dieser Situation habe ich wirklich nicht erwartet, dass gleich ein Tor fällt. Also ich weiß nicht, ob ihr da saß und sagt, der geht auf jeden Fall rein. Ach so,
2: nein, also da gehe ich, also <lacht> ich komplett mit dir mit. Also klar, wenn ein Kopfball aus 11, 12 Metern, vielleicht 13, 14 Metern, da, dass ich da nicht sofort immer ein Tor erwarte, das ist ja auch klar.
1: Martin schaut nur verwirrt.
0: <lacht> nee, nee, also ich meine, also ich, ich war ja im Stadion und also für mich war das äh, von, Gut, dass sagst. vom Angriff her wirklich ein Bilderbuchangriff. Und ähm, klar, natürlich kannst du nicht erwarten, dass jeder Kopfball von der Position reingeht, aber also irgendwie mich, war das eine Art déjà vu. Ich glaube, wir haben das gleiche Tor dieser Saison schon mal erzielt. Und auch an der Stelle, also ja, ich bin auch kein, kein Freund von Halbfeldflanken. aber ja, War das nicht
2: gegen Wehen, Wiesbaden sogar, ja, oder? Das da sein. war doch auch genau. mit der mit der Roten und so weiter dann, dass dann irgendwie 1-1 bei oder irgendwie sowas habe ich in Erinnerung.
0: Ja, aber also an der Stelle auch nochmal Michael Heinloth irgendwie rausheben. Echt kein Freund von, von Halbfeldflanken, aber die sind bei ihm halt auch tatsächlich gefährlich. Also ich, mir, wüsst, mir fällt jetzt kein anderer Spieler, egal in welcher Liga, irgendwie ein, bei dem ich Halbfeldflanken irgendwie so... Ähm, so erfolgreich irgendwie bisher wahrgenommen habe. Insofern müssen wir mal zusammenschneiden und den Max vom Rasenfunk irgendwie <lacht> Grüße an der Stelle. Okay. Hört er eh wir aus, sind Grüße. uns
1: einig. Es ist schön, dass er da drin war. Und ja, ich bin aber an der Position, ganz ehrlich, das ist so ein Moment, in dem man, sagt, naja, man hat gesehen, wie viel Platz wir halt hatten. Also klar war das war das gut und schnell gespielt. Aber dass du halt von der Halbfeldflanke aus wirklich komplett in Überzahl eigentlich bist. Du bist ja 3 gegen 2 in dem Moment. Also ja, er spielt relativ unbedrängt diese Flanke mit zwei gegen in der Mitte, zeigt ja eigentlich nur symbolisch, wie wie offensiv 60 das halt angegangen ist, auch schon da, auch schon in der 27. Minute, wenn dieses Tor gefallen ist. Ich meine, das sind eher die Punkte, die mich ja mehr überraschen in dem Moment als das andere weil man hätte ja auch sagen können, naja, ich bin 60, als 60 stelle ich mich jetzt eher hinten rein, versuche irgendwie Kräfte zu schonen, um dann mit einem Lucky Punch mit irgendeinem Konter dieses 1-0 zu machen, das ich brauche. Heißt, naja, nee. nachher immer mal schlauer, aber im Grunde ist es sicherlich nicht nach für 60er aufgegangen, die Taktik in dem Moment.
2: Ja, aber du musst dann schon sagen, also dass das schon auch nachvollziehbar ist, dass du versuchst, irgendwie in FC irgendwie so einen offenen Schlagabtausch oder so zu versetzen, weil eben wie von Martin auch schon erwähnt, also gerade in der Saison hat man es auch das ein oder andere Mal gesehen, eben dass sich die Mannschaft schwer getan hat. Gegen oder in Überzahl dann wirklich den Gegner so auseinanderzuspielen, dass du eben dann äh, dir sauber Chancen ja spielst.
1: Äh, ja, äh, ja, klar, ich meine, du kannst diskutieren, wie du willst. Meine, ganz, andererseits kannst du auch genauso sagen, wir hatten oft einfach Schwierigkeiten gegen Gegner, die sich die hinten halt kompakt stehen, die Chancen uns zu kreieren, wesentlich bessere Chancen gegen Gegner, die versuchen mitzuspielen. Also, ich meine, klar, das ist eine 50-50-Entscheidung, eine Entscheidung getroffen und für uns ist sie Gott sei Dank gut ausgegangen. Ja, und dann geht das Spiel halt weiter relativ offen. Ich glaube, wir haben irgendwie in der ersten Halbzeit schon auch äh, noch deutlich, deutlich Chancen, um das höher zu gestalten. Also allen voran Kaya, der halt einfach Alarm gemacht hat, wie blöd in dem Spiel, wie man vorhin schon sagt immer wieder tief gegangen ist, immer wieder mit der, äh, immer auf der Abseitslinie äh, durchgestartet ist und erstaunlich oft halt einfach nicht im Abseits war. Aber halt leider ist es verpasst, hat das Zweite und Dritte nachzulegen, weil sonst hättest du da relativ schnell klare Verhältnisse gehabt. Aber dann gibt's halt nochmal einen Konter und ich glaube, äh, ein Konter über Marc Stendera und Robin Krause kann nicht anders aussehen, als dieser Konter aussah, äh, weil wie ist was anderes, aber man muss mal ganz ehrlich sagen, also dafür, wie der Konter ausgespielt war, war der Pass von Robin Krause halt am Ende genau der Richtige. Also er war genau der Richtige, genau am Verteidiger vorbeigespielt, Schenderer in den Lauf. Aber ich, ich musste nur schmunzeln. Also bei diesem Tor musste ich nur schmunzeln, weil es war ein Zeitlupen Konter und dann Schenderer sich den Ball so weit vorbeilegt und ihn halt dann mit dem Willen am Ende am vorbei vorbeigrätscht. Aber ja, ich glaube, Wille ist so das richtige Wort einfach für dieses Tor auch, weil klasse weiß ich nicht, aber 2-0 und sehr beruhigend einfach, kurz vor der Halbzeit.
0: Ja, also man hat jetzt schon gesehen, dass sie das nicht jeden Tag in der Situation sind, um, um diesen Spielzug äh, auszuspielen. <lacht> ja.
1: es, ist, es wird jeden Tag trainiert, das Ding. <lacht> auf Erklärt
0: andere Sachen, die vielleicht nicht funktionieren, die man vielleicht eher trainieren sollte, aber okay. Ja.
2: Absolut. <lacht> Also mich hat es auch überrascht. Ich dachte, was passiert denn jetzt in der ersten Halbzeit hier? Also ein sehr gut rausgespieltes 1-0, ein perfekter Konter zum 2-0. Also das, gerade in dieser Konstellation, das verspricht ja einiges für die zweite Halbzeit.
1: Vielleicht kurz, weil auch da wieder eine Diskussionsszene war. Also vielleicht wir haben wir die erste Diskussionsszene auch vergessen, ehrlich gesagt, oder ich habe sie vergessen. Ja. Ähm, siebte Minute noch vor dem Platzverweis. Also nennen wir es ein Handspiel mit leichter Vergrößerung der Körperfläche von 60 im 16er. wurde zumindest vom Magenta Kommentator jetzt nicht so ganz ganz schlimm als Fehlentscheidung eingeschätzt, aber ich glaube jeder andere, der das gesehen hat, fasst sich halt nur den Kopf fragt sich, wie man das auch nicht sehen kann als Linienrichter.
0: Ja, anhand deiner Einschätzung habe ich das Gefühl, der Magenta Reporter war gar nicht so unparteiisch, aber
1: Nee, der war der war einfach nicht so gut. Ja, okay. Ich würde, ich würde jetzt nicht sagen, Eins dass es ist, aber einfach nicht so gut.
0: Ja, ja keine Ahnung. Also ich, im Stadion natürlich nichts zu sehen, aber wenn du die Wiederholung anschaust, so wie ich die Handregel verstehe, ist es ein Handelfmeter, oder?
1: Ja, er bewegt den Arm halt zu weit weg vom Körper. Also ich bin ja auch dieser, ich mag die Handregel, ich finde die Handregel blöd, ja, aber nach der Handregel musst du den Wein.
0: Aber halt auf der anderen Seite auch wieder was, ist halt auch schwer zu sehen, ohne Videoschiedsrichter, dass es das halt so eine Situation gibt. Das ist halt auch wieder was, wo du eigentlich dann eine Minute später abhaken musst und hat aber halt auch jeder gemacht. Also insofern ja. alles scheiß gut.
1: Ganz ehrlich, ich, ich sag's auch ehrlich gesagt, mich regt ja auch nicht auf, ich sag's ehrlich gesagt auch nur, weil die Diskussionen der ja von der blauen Seite eher dann nachher ja. in die andere Richtung gehen von Schiedsrichterentscheidungen, Deswegen wollte ich das der Vollständigkeit, halber nochmal erwähnt haben. Weil eben vor dem Tor von Stendera, nach diesem Highspeed-Konter, gibt's halt so eine typische keine Ahnung, Entscheidung. Ein Ball vom 16er FC Zingerstadt und ich weiß gar nicht, wer es war, aber einer hält halt drauf, einer hält drunter und der Ball fliegt halt in Richtung Hälfte von 1860 und ich glaube, beide Seiten reklamieren im Moment. Ich weiß nicht, habt ihr irgendeine Kameraeinstellung gesehen, von der ihr sagen würdet, ich bin mir sicher, das war ein Foul in die oder die Richtung? Also ich habe mal bewusst dann
2: nicht zu sehr in Zeitlupe und dreifach Zeitlupe angesehen, sondern eben aus dem Spiel heraus und da hätte ich schon gesagt, man hätte sich nicht beschweren können, wenn man da das auch gepfiffen bekommen hätte gegen sich, der FC, also ein Foul, aber eben die anderen beiden Situationen, wie schon erwähnt, also kann ich nicht nachvollziehen, also deswegen finde ich es auch irgendwie komisch, dass man nach so einem Spiel dann irgendwie sagte, ja, es, es läuft alles gegen einen, also das habe ich überhaupt nicht gesehen und wie du schon erwähnt hast, das ist halt so ein 50 50 ding ich glaube, da kann sich keiner beschweren, wenn es in die andere Richtung gepfiffen wird.
0: Ja, ich, ich habe es auch nur ein- oder zweimal jetzt in der Wiederholung gesehen. Also ich kann schon verstehen, dass man sich darüber aufregt. Oder das wäre jetzt zumindest der einzige Punkt, an dem ich es irgendwie festmachen würde, wenn jetzt jemand irgendwie was äh, reklamiert, so quasi. Aber ich meine, keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass das safe ein Foulspiel ist. Ich meine, je öfter man es wahrscheinlich anschaut, desto mehr Auslegungen kann man da irgendwie finden.
1: Ich gehe da tatsächlich mit Bena auch. Also ich, hätte aus, wenn man es Spiel raus bewertet, würde ich sagen, du kannst dich nicht beschweren, wenn uns uns abgepfiffen worden wäre. Aber andererseits bin ich mir sicher, wenn es ein Video beweist, in Überprüfung gegeben hätte, wäre es nicht zurückgenommen worden. Weil es einfach keine klare Fehlentscheidung ist. Und umso öfter ich die Wiederholungen schaue, umso mehr gehe ich auch mit Foul 60, als mit Foul English oder wenn es uns abgefiffen wird, wird es uns abgepfiffen. Ja. Aber, mein Gott, beschweren wir uns nicht drüber. 2-0, Halbzeit. Und natürlich fangen dann irgendwann die Rechenspieler an. Kurz vorm 2-0 hat, hat Rostock ausgeglichen gehabt. Heißt, es war jetzt dann der Zeitpunkt, naja, wenn Rostock unentschieden spielt, müssten wir mit fünf Toren Vorsprung gewinnen, um Rostock noch zu überholen, wenn, wenn sie unentschieden spielen. Und natürlich denkst du da darum, Mal mindestens darüber nach, über die ganzen Torschässen, die du in der ersten Halbzeit schon mal hattest, fürs 2-0, gegen den Gegner, der aufmachen muss, der um Gedeih und Gederb offensiv spielen muss, mit 2-0 Führung. Und ganz ehrlich, zumindest in der ersten Halbzeit, würde ich sagen, das wäre schon drin gewesen. Klar, musst du gegen 60 erstmal 5 machen, das ist ganz klar, aber das wäre auf jeden Fall nicht unrealistisch gewesen an diesem Tag. Ja. Dann gibt es. Ja, dann gehen wir in die zweite Halbzeit. Ich glaube, zur Halbzeit war noch, wurde noch nicht gewechselt, oder? Es ist
0: nee, zur 60.
1: Gewechselt wurde, gewechselt wurde ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob zwischen der 45. und der 60. So, irgendwie viel passiert ist. Ja, ja, doch, doch, doch. doch. Also da waren dann nochmal einige doch, Chancen. Da waren die Wundtage-Aktionen äh, zwischen, oder?
0: Ja, aber da waren auch nochmal einige äh, Chancen, die halt dann irgendwie Kaya und Kutschke nicht, nicht verwertet haben, so quasi, was dann irgendwie als Anlass genommen wurde, um eben... Kaja und Kutschke ähm, und Elva rauszunehmen. Was, wo man schon nach 60 Minuten noch darüber diskutieren kann, nur weil halt irgendwie klar, Kaja an dem Tag vor allem auch ein bisschen Abschlusspech irgendwie hatte. Aber bisschen gefühlt ist da irgendwie das Spiel dann gebrochen ja. dadurch halt.
1: Ja, ja im Grunde das ist, das ist ja genau die Frage, das ist eigentlich das, was ich vorher nochmal irgendwie zu noch mal auf wurde. Ich hab, wo ist dieses Spiel halt gebrochen? Ist es gebrochen bei den zwei Riesenchancen für 60? Also weil irgendwie das hat angefangen. Ich glaube, das war schon zu kurz vor dem Wechsel, diese beiden Monsterchancen irgendwie die einmal Buntage, wobei ich mir erst frage, warum kommt er nicht raus? Und dann holt er gegen Mölders zweimal wahnsinnig, diesen, kratzt er den Ball halt da raus, und äh, davor auch schon mit einer Unstimmigkeit, irgendwie mit einem äh, Pass, der blind zum Gegner gespielt wird. Das sind halt zwei Chancen zum 1-2. Man, kann sich nicht beschweren, dass plötzlich 1-2 steht oder auch, wenn du beide Chancen so hättest, 2-2 steht. Und da war halt eigentlich auch schon ein Bruch, zumindest in der Defensive, weil da war dann plötzlich ein paar Minuten Vogelwild und fünf Minuten Anschluss, wie sagst wird halt gewechselt. Und in den Zeitraum rum bricht halt dieses Spiel nicht in die richtige Richtung. Jetzt fragst du dich halt, war nichts, also nichts, äh, war 60 halt doch nochmal so aufgebäumt.
2: Also meiner Meinung nach liegt es halt daran, dass du den Ballbesitz und die Überzahl nicht effektiv ausgespielt hast und ausspielen konntest. Also weil ich habe es ja auch ein, zweimal direkt schon im Chat also geschrieben. Meiner Meinung nach war nach dem 1-0 klar und gerade mit dieser Information aus Rostock, dass du auf das, auf die fünf Tore gehen solltest, weil das eben also doch eine sehr, sehr gute Chance ist. Und wenn du 11 gegen 10 an, an so einem Tag spielst, dann Hätte ich erwartet oder hätte mir gewünscht, dass du über Außen deutlich mehr ausspielst, dass du wirklich also immer wieder den Raum suchst und dass, dass du den Gegner auch laufen lässt, so, sodass dass dann irgendwann halt sich irgendwann dann mit, mit zunehmender Spielzeit auch zwangsläufig die Räume bieten, weil also zehn Leute die anrennen müssen, wie du schon erwähnt hast, dass ist dann irgendwann Kräfte zehren. und das ist mir da schon zu wenig abgegangen und dann würdest du normalerweise auch gar nicht in solche Szenen kommen, wie in der 53. und 54., wenn du versuchst, hinten raus das sinnvoll aufzubauen, immer wieder auch längere Ballbesitzphasen zu haben. Und dann ruhig einfach die Lücken in der Gegend schon abversuchst. Und das ist mir eben da schon komplett abgegangen.
1: Aber hier vor allem diese Dinge in der 53. Minute, man ist lecker einfach dran, dass 60 so unglaublich hoch stand. oder? Also, was die, die erste Pressinglinie, die stand ja quasi in unserem Tor drin gefühlt. Also, was die da, man so richtig ruhig von hinten aufbauen, war halt da auch nicht. Ich glaube, da hättest du irgendwie erstmal. Vielleicht standen wir wirklich auch zu hoch in dem Moment. Also, dass wir halt einfach zu wenig Leute in der eigenen Hälfte hatten, um da in Ruhe rauszuspielen. Aber die beiden Chancen, die da aufgekommen sind, sind meines Erachtens schon gefallen, weil du einfach eine Überzahl von 60 ständig in deiner eigenen Hälfte hattest.
0: Hm. Ja, ja, also ich würde da meine, meine Aussage von vorher vielleicht auch insofern ein bisschen korrigieren, dass es, klar, du hattest schon das Gefühl, dass, dass es irgendwie gerade kippt und diese Wechsel natürlich eine Reaktion irgendwie darauf sind. Ähm ich halt trotzdem nochmal auf, auf die Wechsel konkret hineinzugehen. Also, ja,
1: genau. Das ist nämlich so ein bisschen die Frage, die ich eben gerade stellen wollte. Ich, glaub,
0: ich glaube, Elva hatte Elver hatte jetzt nicht den, den unglaublich äh, tollen Tag. In, insofern dafür Röhl zu bringen, ist glaube ich legitim. Kaya bin ich mir halt nicht sicher, aber klar, wenn du einen Ecker da Jens auf der Bank hast, dann kannst du ihn eine halbe Stunde vor Abpfiff schon, schon bringen, vor allem weil du ihn ja auch kitzelst, in, indem du ihn auf der Bank lässt. Äh, Thema Kutschke bin ich halt äh, immer noch ein bisschen überfragt. Ähm
1: ja, gelb-rot gefährdet äh, war für mich da der einzige Grund. Ganz ehrlich, da, weil warum Kutschke? Der hat da wirklich Gas gegeben. Und wenn ich eine Möglichkeit habe, also eine Grund finde, in diesem Spiel rauszunehmen, dass er, dass ich nicht will, dass er für die Relegation noch eine zweite Gelbe kassiert, weil an der Leistung kann es jetzt auch nicht gelingen. Ja.
2: So, aber diese Überlegung hätte mich dann schon überrascht, weil, also, gerade wenn ich so eine Chance habe mit dem 2-0, dass ich dann sage, ich denke jetzt schon an die Relegation, also das ist mir dann irgendwie, kommt mir dann ja, auch. Aber
1: gut. warum bringe ich denn Job? Also
2: das, das kann ich auch null nachvollziehen, also ganz ehrlich, also da bin ich bei dir. Also das, also,
1: also das. dieses ganze Spiel schrie halt zwei Dinge. Wir müssen, wir müssen hinten irgendwie im Zentrum wieder stabiler werden. Dafür brauche ich auch nicht Kayubi als 9 als aufstellen danach. Und wir müssen vorne den Raum nutzen und schnell als halt, schnelle Spieler irgendwie vorne dazu bringen, den Gegner zu überlaufen. Und nichts davon schreit Kayubi. Nichts, gar nichts. Also da bin
2: ich komplett bei dir. Die ersten beiden Wechsel, also gerade der Eckert für. Kaya war es, genau, und Rölfe Elva kann ich super nachvollziehen, also habe ich auch gesagt, also da meiner Meinung nach, ich würde dann auch früh wechseln oder früher wechseln, dass ich dann eben Tempo über außen habe, dass ich das wirklich immer wieder über außen, diese Lücken suche, wie schon erwähnt, und, aber Kutschke hat mich schon komplett überrascht, also, wenn der jetzt nicht angezeigt hätte, irgendwie, also, da, dass er angeschlagen ist oder das dann eben nicht mehr reicht von der Kraft her, dann überrascht mich das, weil gerade in so einer Situation wie bei dem 1-0, da will ich doch auch solche die Möglichkeiten haben, dass ich eben einen da auf außen freispiele, dass der sauber flanken kann. Dass ich, wie du schon erwähnt hast, wenn 60 hoch steht, dass ich dann auch zur Noten langen Ball auf Kutschke schlagen kann über die Pressinglinien hinweg und den dann verarbeiten kann. Also ich hätte dann in dieser Situation einfach gerne diese Optionen gehabt.
1: Ja, weil man muss ich sagen, ich glaube ehrlich, also ich weiß nicht, ich habe nichts gesehen, dass er angeschlagen wäre. Konditionell glaube ich es nicht. Ich haben wir letztes Mal auch schon gesagt, was, der, der rennt 90 Minuten durch, zumindest in, in dieses Jahr. Also das glaube ich glaube ja auch nicht, dass es konditionell ist. Und auch, Wir haben ja extrem variabel ja, gespielt. Und er, ist,
0: und er ist der fucking Kapitän von dieser Mannschaft. Also das darf man halt auch nicht vergessen. In dem wichtigsten Spiel den Kapitän nach 60 Minuten runterzunehmen, gelb vorbelastet hin oder her, also es ist jetzt nicht so, dass er sich irgendwie nach der gelben Karte noch irgendwie drei Fouls geleistet hat und schon irgendwie wirklich mega auf der Kippe stand oder so, ja, du, habe ich jetzt ja, ich nicht gesehen sag,
1: Ich sage ja nicht, dass ich es deswegen gemacht hätte ich sage ja nur, wenn es einen Grund gibt dann, weil ich Angst habe, dass er nochmal mit Mölders aneinander geht oder mit dem dessen Name ich schon vergesse <lacht> den man irgendwie schon mal gecheckt hat Hallo.
2: Aber ganz ehrlich, also das ist wie schon erwähnt auch für mich kein Grund, weil wie gesagt, das ist ja, wir sprechen auch nicht von dem 19- oder 20-Jährigen, wo ich sage, er hat so ein Spiel noch nie erlebt, sondern also Kutschke, der zig Spiele auch enge erlebt hat, da muss ich auch erwarten, dass er selbst mit sowas zurechtkommt. Ja,
1: so. ich, ich glaube, auch dadurch beireden. ich versuche ja nicht zu legitimieren. Ich sag ich der einzige Grund, der mir irgendwie einfallen würde, wäre das. Und was ich aber schon sagen muss, ich meine, also Stendera und Co. hatten einiges zu tun, Kutschke einzubremsen ne, nach seinem nach der ersten gelben Karte. Also heißblütig war er schon. Also das würde ich jetzt auch nicht ausschließen, dass er noch mal irgendjemandem eine gegeben hätte. Aber ich sehe es auch so, meinen Kutschke da runterzunehmen, finde ich unnötig und finde ich auch nicht nachvollziehbar. Und dann das Nächste, warum bringe ich nicht Beister? Ja, okay, er findet Beister scheiße, die mögen sich nicht, ist mir alles relativ egal. Aber bring doch einen Flügel, der ist auch bullig, der kann Ball auch festmachen. Ja.
0: ja, aber also auch das ist... Widerspricht äh, ist, ist komplett nicht meine Meinung, aber das ist halt wirklich so, dass Thomas halt der Meinung ist, Kajubi könnte eins zu eins äh, Kutschke irgendwie in seiner Position und seiner Spielweise ersetzen, was völlig Nein, Banane ist nicht. und hoffentlich ja dann die verbleibenden 30 Minuten irgendwie gezeigt haben. Weil ich meine, es gab so oft die Situation, dass irgendwie ein 60er-Mittelfeldspieler oder so den Ball im Zentrum hatte, wo du dir sicher gewesen wärst, dass ein Kutschke einfach von, von hinten kommend nochmal Druck auf den Ball für den Spieler ausgemacht, aufgemacht hätte, wo Kayubi irgendwo in der Gegend rumtrabt. Also wenn man das in diesen 30 Minuten nicht verstanden hat, dann wird man es nie wieder verstehen. Ja,
1: aber das ist, also das glaube ich auch ehrlich gesagt immer noch nicht, dass man das, dass man das wirklich denkt, weil ganz. Da kommen wir ja wieder zu diesem Turn zurück. Kutsch bringt halt als Stürmerstürmer, Stürmer, nicht das, was man sich von einem Stürmer, Stürmerstürmer erwartet. Aber was der halt an Laufleistung, an Einsatz in diese Mannschaft reinbringt, an Defensivleistung, ist halt enorm. Und Kayubi ja, ist wirklich das Gegenteil von Laufleistung. Ja, also wie du es schon sagst, der Typ spielt zehn Minuten lang, aber statt dass, dass er nach einem Ballverlust halt von hinten Druck macht, trabt er halt irgendwo hinterher. Also das ist wirklich vom Spielertyp null dasselbe, außer dass er auch ein bisschen springen kann.
2: Ja, also vor allem, was wir bei Kutschke immer untergeht, also was komplett oder häufig unterschätzt wird, er bindet halt einfach wirklich Verteidiger und Gegenspieler. Denn jede Mannschaft in der Liga weiß um diese Option langer Ball auf Kutschke. Und allein das bietet dann schon Freiräume für die anderen Spieler. Und gerade wenn, wenn der Gegner dann nur noch zehn Leute hat, dann, dann bietet das noch eigentlich noch mehr Freiräume für mich. Und deswegen habe ich die Überlegung auch nicht äh, verstanden und habe es dann, wenn wir schon zu Wechseln oder, oder nicht getätigten Wechseln kommen, dann auch später nicht verstanden, dass er dann nicht Beister gebracht hat. Weil das wäre für mich auch noch so eine Option gewesen, dass ich sage, wenn ich den Raum habe, dass er, dass er dann eben also äh, mit seinem starken linken Fuß äh, irgendwie drei, vier, fünf Meter Fahrt aufnehmen kann und dann auch mal aus äh, 18 bis 20 Meter schießen kann, wenn ich Tore brauche. Also das ist mir dann irgendwie auch komplett abgegangen
1: vielleicht auch mal pro Kutschke in dem Moment er war, war halt auch offensiv verdammt variabel in dem Spiel also gefühlt war er die Hälfte der Zeit am rechten Flügel und Kaya dafür dann irgendwie Mitte oder zurückgezogen Also die haben halt einfach, Kutschke hat auch auf dem Flügel verdammt Alarm gemacht, also da kannst du auch es gibt keinen Grund in dem Moment irgendwie zu sagen, naja ich brauche da einen anderen Spielertyp oder den gleichen Spielertyp in Raster locken. keine Ahnung ich verstehe es nicht, aber ich glaube das ist ganz gut rausgekommen bisher, dass wir es alle nicht verstehen
0: ja, und das, es geht halt in der Situation ja auch nicht um, um die pa Person Kayubi an sich. Also, ich meine, alles, was wir irgendwie an, an Vorbehalten irgendwie gegenüber ihm hatten bei den Transfer, das spielt ja da gar nicht mit rein, sondern es geht einfach nur darum, dass er in der Rolle halt einfach, glaube ich, jedem in diesem Stadion, jeden am Fernseher gezeigt hat, dass das nicht, dass es ein absolut scheiß Auftritt war. Nein,
1: er, er hat keine Berechtigung, auf dem Platz zu stehen. Es gibt keine Berechtigung, auf dem Platz zu stehen. Jeder andere Spieler bringt einfach fürs Team mehr.
0: Genau. Und zu, zu Beister dann halt noch irgendwann irgendwann war halt dann auch klar, dass du jetzt nicht mehr dann noch irgendwie eine realistische Chance auf, auf noch drei Tore irgendwie hattest. Also insofern dann noch eine Offensive irgendwann reinzuwerfen wäre auch, glaube ich, dann Quatsch gewesen. Also das ist schon logisch, dann halt irgendwann Kotzke noch zu bringen, um halt irgendwie die Defensive zu stärken. Ja.
1: Weil Was anderes, was ich nicht verstehe, was Wechsel angeht, wir wechseln doppelt in der 58. Minute und wechseln dann einfach in der 59. Minute und nehmen uns dann die Möglichkeit, quasi noch ein Wechselfenster aufzumachen? Oder habe ich das irgendwie falsch gesehen?
0: Ja, na ja da gab es irgendwie die Diskussion, also irgendwie hat er da kurzfristig irgendwie entschieden, Röhl noch ranzuwinken und dann haben, haben sie ihm aber nicht mehr gewährt den irgendwie in dem Wechselfenster reinzubringen. Und er wollte ihn aber trotzdem unbedingt äh, sofort haben, das ja. hat man gesehen.
1: Ja, genau, weil, weil dann im Endeffekt genau das Worst-Case-Szenario ja nachher kam, dass du halt einen Verletzten hast, den du auswechseln musst und dann... Geht ja in die, letzte, die Wex, letzte Wechselmöglichkeit halt flöten in dem Moment. Weil du kannst halt in dem Moment nur noch einmal wechseln. Außer du bringst dann sofort einen neuen, aber du hast halt keine Möglichkeit mehr, dann nach dem Gegentor zu reagieren. letzten fünften Wechsel, aber kannst kein Fenster mehr aufmachen. War halt dann unglücklich in dem Moment, sagen wir mal so. Ja, genug über Wechsel geredet, glaube ich. Ähm, aber was man ja vorhin gesagt hat, das spielt Kippt halt, also das Spiel kippt, diese ganze Dominanz der ersten Halbzeit, äh, dieses ganze Chancenwucher, den wir dann irgendwie hatten, der geht halt dann spätestens nach dem Wechseln einfach flöten, die Offensive, die dann auf dem Feld steht. Auch Ajensa bringt relativ wenig, also Aienza sehr, sehr viel versucht, aber sehr viel halt mit dem Kopf dann in die Wand, weil aber auch irgendwie die Passoptionen dünn waren.
0: Ja, aber zum Teil, also mache ich ihm da schon auch ein bisschen Vorwurf, dass er irgendwie zu verspielt oder zu eigensinnig war. Also ich glaube, da war irgendwie so ein bisschen dieses Mega-Dribbling von dem Duisburg-Tor, dass er da natürlich macht, ähm, irgendwie noch im Hinterkopf, dass er das irgendwie nochmal wiederholen wollte. Aber das kann er in der Situation. Also auch, ich weiß schon, auch wenn vielleicht irgendwie die Anspielstation Kayubi oder so dann nicht ideal zum Teil ist, ähm, da habe ich ihn schon in ein paar Situationen irgendwie einen Vorwurf gemacht.
1: Beides klar. Also ich sage ja, alle drei waren nicht gut. Also alle drei haben nichts gebracht. Ich muss sagen, also die Laufwege von Coyote und Röhl waren beide waren jeweils immer schlecht in den Offensivsektoren, aber er war, ja, er geht halt auch immer ins Dribbling in die Mitte gegen drei Leute und verspielt den Ball. Genau das, was du ja vorher gelobt hast, ich glaube, hat hast du gelobt gehabt in dem Spiel gegen äh, Duisburg, wo er halt rausgeht, aufmacht, selber den Platz schafft für die anderen Leute, das macht er halt gar nicht. Er sieht halt keine Passsituation und dribbelt sich dann genau zum Rest in die Mitte in denselben selben rein. Also das war von allen drei nicht gut das, was letztes Mal halt super funktioniert hat, die drei Offensivwechsel total eingeschlagen, diesmal alle drei wirklich mindestens glanzlos.
2: Ja, absolut. Also, wie gesagt, das ist mir komplett abgegangen, diese frei werdenden Räume zu nutzen und die Spieler hätte ich gehabt, die Optionen hätte ich gehabt und auch mit den Spielern auf dem Platz und da war ich dann schon auch also von von so ein bisschen enttäuscht, weil, weil ich mir von dem mehr erhofft hätte auch und dann eben aber vor allem auch von Eckart wie ihr schon gesagt habt, zum einen dass diese Laufwege dann nicht so vorhanden waren und zum anderen muss man natürlich auch sagen, also ja, hat nichtsdestotrotz auch wirklich ein, zwei sehr gute Chancen gehabt, die dann eben auch nicht genutzt wurden, also allein vorm Torwart.
1: Ja, ja. Ja, und dann äh, kommt es halt dann irgendwie, wie es kommen muss, es kommt noch irgendwie zu einem Gegentor. Und das auch wieder systematisch, äh, symptomatisch, ne? weil dieses Tor halt voller Einsatzwille von 60 und irgendwie Flashbacks an äh, Hinspiel wie in Wiesbaden in der Nachspielzeit, dieses, diese absolute volle Präsenz in der Abwehrsituation einfach nicht da. Du denkst, der lange Ball geht halt ins Aus, dann, dann grätscht ihn der 60er, wer kann die, glaube ich, grätscht ihn von der Linie halt wieder zurück in den 16 er da steht einer und legt ihn einfach rein, weil halt keiner mehr damit gerechnet hat und keiner mehr wirklich präsent war, dass da vielleicht doch irgendwie der Ball nochmal zurückkommen kann.
0: Ja, das war halt auch dann irgendwie so ein Konzentrationsding, hatte ich das Gefühl. Also das ist schon was, wo du einfach irgendwie hellwach sein musst und dann auch näher naja, an den Männern und so weiter ähm, auch für, für diesen zweiten Ball eben, ich meine, wir sind immer noch in der dritten Liga, du kannst dich 90 Minuten auf absolutem super Niveau spielen, aber wenn es darauf ankommt, ja, eben zumindest konzentriert zu sein und sich irgendwie reinzuwerfen, dass du dann immer noch eins fangen kannst gegen eine gute Mannschaft, das, das ist ja nicht ausgeschlossen, aber das kann man schon erwarten, ähm, hat es halt nochmal spannend gemacht. Trotzdem, also ich will die, die Leistung trotzdem jetzt nicht schmälern, also ich fahre, ich war trotzdem mega positiv, einfach überrascht von dem Auftritt über 90 Minuten gesehen vom Großteil der Mannschaft. Also, ich, ich würde jetzt nicht, dass irgendwie die zweite Halbzeit komplett als schlecht irgendwie abstempeln wollen.
1: Nein, das, das hat jetzt auch keiner gesagt, aber ganz ehrlich sind das halt einfach Punkte, weil ich halt sagen muss, das ist halt auch was, was ich halt einfach kenne. Ich meine, das war in den Relegationen, das war in vielen Spielen vorher so, das halt einfach so in Spielen, die so unglaublich wichtig sind dass du hinten raus, wie du gesagt diese Konzentration halt einfach bei so Situationen fehlt. Und ich meine, egal, ob das Spiel jetzt gut war, egal, ob war es gut, ja, es war vom Großteil gut, es war mindestens 60 Minuten sehr gut, das Spiel. Aber das sind trotzdem so Sachen, die halt eigentlich wirklich unnötigst, unnötigst, unnötig sind, weil, klar, es ist es nichts passiert am Ende des Tages, aber ich glaube, ich war bestimmt nicht der Einzige, der viel gerechnet hat in dem Moment und sich sehr sicher war, da dass es noch mindestens ein, zwei Chancen für Mölder. es gibt, irgendwie das 2-2 zu machen und dann stehst du plötzlich wieder äh, zitternd rum, also mindestens hoch unnötig und selbst verschuldet das 1-2, egal ob das ganze Spiel gut war. Also ich habe da so eine bisschen andere Meinung als sie
2: also mir oder für mich war das ganze Spiel eher eine verpasste Chance dann, wie das in der Konstellation gelaufen ist und dieses Thema, dass man einen Gegner, den man im Griff hat oder hätte haben müssen, dann teilweise wieder einlädt, unnötigerweise einlädt, das ist ja auch so ein bisschen so ein Muster, was sich schon das ein oder andere Mal durch die Saison gezogen hat.
1: Ja, sicherlich und das ist ja das, was wir am Anfang auch gesagt haben, man hat halt gesehen, warum 60 da, da oben noch so viel mitzusagen hat, weil sie halt individuelle Klasse gigantisch haben, super Einsatz, müssen wir noch mal irgendwie attestieren in dem Spiel und ja, das vielleicht auch, was ich, man würde auch gar nicht sagen, dass wir sie hundertprozentig komplett in der Kontrolle hatten, wir haben halt einfach das ganz gut abgefangen, dass sie so offensiv sind und hatten zumindest in der ersten Halbzeit mehr für uns rausgeholt als für 60, in der zweiten Halbzeit 60 mehr aus der Offensive rausgeholt als wir. Aber nichtsdestotrotz, sei es, ein, sei es eine rote Karte, sei es ein paar sei es Entscheidungen, die in manchen 50-50 Situationen diesmal würdig waren, man muss trotzdem erstmal gewinnen gegen 60, gegen die es um alles geht in dem Moment. Ja, also ich, ist Schlecht was auf keinen Fall, natürlich gebe ich dir recht, dass du was ich vorhin auch gesagt habe, du hättest schon 5-0 gewinnen können, das Spiel, das ist definitiv richtig, aber eine verpasste Chance, okay. Ja.
0: Also da will ich auch noch was zu sagen, weil, ja, ich bin auch aus dem Spiel rausgegangen und habe gesagt, boah, Chancen für drei Spiele und eigentlich hättest du das mit diesen 5 Toren tatsächlich schaffen können, aber das tatsächlich irgendwie zu sagen, ähm, wir hätten da, also, dass wir das nicht geschafft haben, ist eine verpasste Chance und das ist zwingend notwendig gewesen, finde ich ein bisschen arrogant, muss ich sagen, also, ähm, das ist 60 und vor allem dann auch ein Gegner, der halt nichts zu verlieren hat, dass der trotzdem noch offensiv gefährlich wird und nicht irgendwie dann nach 60 Minuten Spielen aufhört, weil, sie, weil die Saison dann gelaufen ist, ist halt auch klar. Also, boah, also da tue ich mich echt schwer.
2: Okay, dann, dann haben wir jetzt da mal so ein bisschen eine, eine Streitdiskussion. Weil, also ich muss halt schon sagen, wenn man sich positioniert, man will aufsteigen. Und das war jetzt in dieser Saison auch von den Spielern, was genannt wurde. Und auch vom Dreine etc. Und dann, klar, 60, äh, Top-Rückrunde, völlig d'accord. Aber wann, wenn ich in so einem Spiel, will ich denn erwarten, dass ich das auf jeden Fall gewinnen muss? Also das muss ich doch dann erwarten können. Ja, ja geworden, ich oder? Ja, schon, ja, schon, aber mir geht es jetzt so, so ein bisschen, also, dass das, also, dass das fast schon, also von euch so ein bisschen abgefeiert wurde, dass man jetzt da gegen 60 irgendwie 3-1 gewonnen hat. Und, und da denke ich mir halt in, wenn nicht in dieser Konstellation, ja, wann denn dann? Also gegen äh, gegen, gegen den Gegner, gegen den da alles läuft, äh, gegen den du 2-0-Form bist, äh, der 80 Minuten in Unterzahl spielt, Drum, also fehlt mir dann schon ein bisschen da die Erwartungshaltung, dass ich dann sage, ja, das ist, ist für mich nicht selbstverständlich und Gott gegeben, aber das muss ich erwarten können.
1: Gegen die Mannschaft, die, die der Elfspielung ungeschlagen ist, Mannschaft der Stunde ist, die in dem Moment nichts zu verlieren hat, die wirklich von Einzelspielern auch von Qualität trifft. Ich bin dir, also ich gehe wahrscheinlich so ein bisschen in der Mitte, aber ich muss sagen, ich bin ja vollkommen d'accord, dass du den Motor abgewürgt hast, irgendwie in der zweiten Halbzeit und dass das nicht notwendig gewesen wäre. Aber ich gehe auf keinen Fall da raus und sage, hey, wir hätten 60 mit 5 im Stadion klatschen müssen. Klar war die Möglichkeit da. aber Eben.
2: Müß, also nicht müssen, aber du hättest die Chance
1: gehabt und dann ist es für mich eine verpasste Chance. Ja, gut, wir hätten aber auch die Chance mit 100 genau, Tomen also, Meister zu ja, werden. Aber es ist ja nicht so, dass wir es nicht versucht geschafft. haben, oder?
0: Also, ich meine, wenn das so wie gegen Duisburg laufen würde, dass nach der Pause oder was, gleich die ersten zwei Schüsse noch mal drin sind oder was, dann, also dann glaube ich, wäre das Spiel ja halt doch anders gelaufen, aber irgendwann musst du halt dann auch sagen, naja, gut, wer weiß, ob überhaupt das Spiel in roster hinausgeht ausgeht, ob du jetzt da noch mal irgendwie in den Offensiven bringen musst, um dann hinten noch mehr zu öffnen, um halt dann auch. Stabilität aufzugeben und um Gefahr zu laufen, dass du den Gegnern noch mal mehr ins Spiel holst. Weiß ich nicht. Also ich fand das vom, von einfach von der Balance her und auch von der Wahrscheinlichkeit her, wie du am Ende am sinnvollsten aufsteigen kannst, dann schon irgendwann okay zu sagen. Und also ich hätte das 3 zu 1 auf jeden Fall vom Spiel safe unterschrieben.
2: Ja, also da sind wir uns ja einig, das hätte ja jeder unterschrieben. Also das ist ja, ist ja auch vollkommen klar. Aber mit dem Spielverlauf, mit der ersten Halbzeit, mit den zwei Toren, die gezeigt haben, wie du gegen so einen Gegner das ja spielen kannst also was die Optionen sind, wie du Chancen herausspielen musst, war, war es dann schon einfach eine Möglichkeit, die dir schon ein bisschen präsentiert wurde und die du nicht genutzt hast, dass das dann irgendwann auch klar ist, wenn man sich dann irgendwie dagegen anläuft und sieht, also man heute wird schwierig und irgendwie das dritte oder vierte Tor stellt sich nicht ein, so dass ich dann wirklich die die komplette Möglichkeit haben, mit einem Tor äh, nochmal aufzusteigen, das ist dann auch klar. Ich fordere ja nicht, dass man da bedingungslos komplett nach vorne rennt. Aber die, die, die Möglichkeiten waren alle völlig in dem Spiel da und da ist sehr viel für dich gelaufen und deswegen hattest du schon die Chance, wie es auch schon erwähnt hat, du hattest auch die Chancen. Ja. Und dann ist es halt für mich eine verpasste Chance. Ja.
1: Also ich glaube, ich, 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 ich sehe so, es so von beiden irgendwie etwas. Ich finde es positiv, mit 60 muss er was schlagen, egal wie mit rote Karte oder was auch immer, aber ja, klar, also, wenn du halt wie in der ersten Halbzeit weiterspielst, wenn du deine Chance in der ersten Halbzeit nutzt, wenn du nicht mit auch den Wechseln und dann unglücklicher Defensivarbeit halt irgendwie den kompletten Motor absterben lässt in der zweiten Halbzeit, dann kann das andere Ding anders ausgehen. Ich bin mehr als glücklich irgendwie mit dem, mit dem Ergebnis. Mich haben die Tränen von Sascha Mölders mehr gefreut, als vieles anderes in dem Spiel. Und ja, klar, Hätte ich fünf 5 auch genommen, ja, sagen wir es so. Aber ich bin jetzt, bis auf Kajubi, keinem irgendwie groß böse in dem Spiel. Also, ich
2: bin ja auch bei euch, also, wir haben es ja beim letzten Podcast auch gesagt, also, da zu diesem Zeitpunkt, da hätte jeder die Relegation auch sofort unterschrieben, weil man schon gesagt hat, äh, mir direkter Aufstieg schwierig. Und deswegen kann ich es auch dann auch so, jetzt, um vielleicht den Bogen zu spannen, auch dann im Nachhinein bei den Interviews verstehen, dass man sagt, ja, also jeder hätte das sofort unterschrieben. Wir haben jetzt nochmal die Möglichkeit, in den zwei Spielen, um den Aufstieg zu spielen und den Traum zu verwirklichen und dass man dann sofort den Fokus nach vorne rückt.
1: Ja, yes, Fokus nach vorne, finde ich finde eine gute Überleitung. Weil jetzt ist das, was wir letzten zwei Jahre auch schon hatten, wir spielen Relegation um die Zugehörigkeit der zweiten Bundesliga. Und äh, ja, wir haben Samstag gespielt und Sonntag, nehmen heute Sonntag auf, äh, nach den Spielen gegen äh, der, der zweiten Liga. Und es war ja noch relativ viel offen. Mal blöd gesagt, also vor dem Spiel wäre ja möglich gewesen: Regensburg, Sandhausen, Osnabrück und Braunschweig. Wenn ihr es euch hättet aussuchen dürfen, wäre das gewesen, Martin?
0: Osnabrück oder Braunschweig sportlich gesehen zumindest.
1: Bin. Ich?
2: Also ich hätte aus Osnabrück oder Sandhausen so genommen. Also ja. Braunschweig habe ich halt schon erwartet, dass die eigentlich fast unten sind.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, genommen hätte ich am ehesten Braunschweig, weil es ist, also das, was ich von denen gesehen habe, war wirklich nicht gut. Und ich glaube, einfach wegen Taste of Blood hätte ich sehr, sehr gerne Ringswo gehabt. Also einfach nur, weil wenn schon, dann jetzt wirklich alles abfackeln.
0: Ja, da hätte ich zumindest ganz gern gesehen, wie sich halt dann eine gewisse Fanszene wieder irgendwie hinstellt und sagt, wow, wir sind so krasse Außenseiter gegen das gegen das Ingolstädter Kommerzkonstrukt und so. Das hätte ich ganz äh, amüsant gefunden, weil das mit Ansage wieder passiert wäre. Aber ähm, sportlich weiß ich nicht, also glaube ich, wäre Ringspuck der schwierigste Gegner geworden. Sandhausen habe ich auch Respekt davor, dass die schon ganz guten Fußball teilweise auch gespielt haben. Braunschweig, glaube ich, wäre, wäre, ganz easy geworden, weil die haben jetzt auch noch irgendwie, weiß also nicht, die einzigen Spieler, die von denen wir kennen, irgendwie suspendiert oder sowas, keine Ahnung. Also, die haben alle heute eigentlich gespielt. Keine Ahnung.
1: Also, nach der, also nach der Konferenz heute, also klar, da, das, was, da werde ich ja vorgesagt, Und jetzt nach der Konferenz heute muss ich auch sagen, also, klar, St. Pauli hat sich auch irgendwie angestellt, aber Regensburg hat das schon noch ganz gut durchgezogen. Sandhausen hat mir auch noch imponiert gegen Bochum. Und Braunschweig, also ich glaube auch, Braunschweig wäre schon wär schon Kanonenfutter gewesen an einem guten Tag. Die sind wirklich echt verdammt schlecht drauf. Aber jetzt ist es Osnabrück. Ja. Witzig, okay. also, da, also da sprichst du jetzt wieder vom Kanonenfutter in der Relegation. Ja, hätte ich aber... Also ich muss mal ganz, ganz ehrlich gesagt, an einem Tag, an dem wir unser Potenzial ausschöpfen und gut spielen ja, und nicht... Wieder durch merkwürdige Kaiubi-Wechsel, durch irgendwelche Böcke, komplett blackout in der Hintermannschaft. Habe ich keine Angst vor Osnabrück.
2: Also vor Braunschweig oder vor Osnabrück jetzt?
1: Ja, ja, Braunschweig, Kanonenfutter keine Angst vor Osnabrück. Also das klingt jetzt so, gut. Also nein,
2: nein, ich meinte nur, weißt du, also, also mit der Perspektive also in der Relegation spreche ich halt nie von Kanonenfutter deswegen, weil wir es gerade erwähnt haben, mit verpasste Chance diese, diese Kontraste und ich bin aber komplett bei dir, dass Braunschweig, da habe ich erwartet, dass die runtergehen nach den Leistungen, dass die nicht in die Relegation kommen. Genau deswegen ging es ja, wenn du es euch hätte aussuchen
1: werden. dürfen, das war ja so ein bisschen die Frage, wenn du es dir aussuchen darfst, hätte ich auf jeden Fall Osnabrück genommen. Äh, Osnabrück, Braunschweig, sorry, aber Osnabrück ist vollkommen in Ordnung, ehrlich gesagt. Ja, ich meine, Das klingt vielleicht verbessern, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also, wenn wir halt mit unserem Kader was Anschnitt spielen, wenn wir spielen wie der ersten Halbzeit gegen 60, wenn wir spielen wie, in der, wie gegen Rostock, also wenn du so Leistungen bringst in diesen Relegationsspielen, dann sehe ich uns tatsächlich eher als Favoriten, als Osnabrück. Aber wohl wissend, dass wir so inkonstant spielen, wie wir halt spielen. Und wie wir auch in den letzten beiden Relegationen uns halt am Ende durch Tages, durch einzelne Blackouts, durch irgendwie Unkonzentriertheiten, halt über die Auswärtstorregel dann jeweils die Relegation verloren haben.
0: Ja, also irgendwie von den Favoriten zu sprechen, ist, ist wahrscheinlich, oder das uns als Favoriten hinzustellen, ist, glaube ich, nicht, nicht clever. <lacht> ähm, ja, aber zumindest. Also, ist es wenn
1: irgendwer zugehört hat der sich davon voll beeinflussen lässt und das Spiel jetzt deswegen verliert. Wir sind nicht Favorit, aber ja. trotzdem gewinnen wir das.
0: Ja, aber zumindest ist es, glaube ich, von von der von dem Vergleich, zumindest auch wirklich mit letztem Jahr, ähm, wo Nürnberg gegen uns gespielt hat, ähm, im Kader her schon so, dass wir da nah dran sind und jetzt nicht irgendwie krasse Außenseiter wären. Ähm, insofern, das ist halt auch wieder über zwei Spiele hinweg irgendwie 50-50 wahrscheinlich ähm, wer einen besseren Tag hat, vielleicht auch eine glückliche Reaktion hat, kann da, was, kann da was holen. Aber ja, es mühe ich da jetzt irgendwie das 60-40, 50-50, wie auch immer, irgendwie hinzudrehen. Ähm. Also absolut,
2: also da, da, die, diese Aussagen finde ich auch immer manchmal schwierig. Aber das natürlich, äh, du dich über den Gegner nicht beschweren kannst, vollkommen klar. Weil letztes Jahr waren dann schon deutlich andere Vorzeichen gegen Nürnberg gegen eine Mannschaft, die ein deutlich anderes Potenzial gehabt hat, das während der Saison nicht genutzt hat und die dann nochmal den Trainer entlassen hat bzw. gewechselt hat und das dann so ein bisschen das ermöglicht hat, das Potenzial zu nutzen. Das war für dich als FC Ingolstadt schon eine deutliche schwierigere Konstellation oder unglücklichere Konstellation. Insofern Osnabrück ja auch kein etablierter Zweitligist. Also da bist du mindestens auf, auf Augenhöhe und hast wirklich gute Chancen meiner Meinung nach, oder musst gute Chancen haben, auch durch die Relegation durchzugehen.
0: Ja, also ich glaube, eine Mannschaft, in der Maurice Multtaub äh, Stammspieler ist, sollte schon auch ein, ein schlagbarer Gegner sein. Oder? Mit anderen Worten. <lacht>
1: War der bei uns eigentlich jemals Nee. Ja, Das hat alle paar ja auch mal gespielt. Ja, nein, also, ja, wie ich schon sagst, also ich glaube, bei allen vier Gegnern hätte ich diesmal nicht das Gruseln bekommen. Letztes Jahr in Nürnberg hast du halt ja echt gedacht, ja, herzlichen Glückwunsch, Dankeschön. Und diesmal denke ich mir, die gehen schon alle irgendwie klar. Und Osnabrück geht auf jeden Fall klar. Klar wird es kein Selbstläufer, aber wir haben 100% das Potenzial, dass äh, ja, also wird, wird glaube ich,
0: halt auch echt spannend, weil ich meine, Osnabrück war ja zwischenzeitlich vorne gegen Aue, war eigentlich gerettet, hat dann, also kommt jetzt auch nicht unbedingt mit einer richtig positiven Stimmung da rein, vor allem, weil die ja auch an sich irgendwie eine relativ schlechte Rückrunde gespielt haben, ich glaube, letzte in der Rückrundentabelle, ähm, die sind halt da auch immer weiter reingerutscht, das heißt, die kommen jetzt nicht mit so einer unglaublichen Serie klar, die haben nochmal gegen HSV gewonnen gehabt, aber außer, dass die irgendwie in den ersten neun Spielen irgendwie nur eins verloren hatten, in der Saison sind die eigentlich immer weiter einfach hinten reingerutscht. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, also Osnabrück ist, glaube ich, echt der Zweitligist, wo ich am wenigsten weiß über die. Aber der, der Sebastian Kerk ist halt irgendwie der Einzige, der mir irgendwie immer auffällt. Freistöße schießen, glaube ich, kann er auch. Dem, dem muss man ein bisschen unter Kontrolle haben.
1: Ja, es ist keine Angst, Martin. Sie sind bald nicht mehr Zweitligist. Da musst du dir da keine, keine großen Gedanken machen. Vielleicht nochmal angemerkt, dieses Aue, gegen das sie gerade die Führung vergeben hat, das sind diejenigen, die 3 zu 8 gegen Paderborn verloren haben. Vor zwei Wochen.
0: Wer verliert denn schon gegen Paderborn, oder?
1: <lacht> Nur vor Weihnachten. <lacht> ja, also, ich glaube, wir sind da chor oder? Es ist... Ist okay, der Gegner. Es ist, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob ich unbedingt emotional mega Bock drauf habe, dass wir wieder in der Relegation stehen. Aber irgendwie war es ja auch klar, so als runde Geschichte, dass es, dass es dann irgendwie über die Relegation sein muss nach den letzten beiden Malen, um da auch so ein bisschen mehr abzuschließen. Kutschka hat ja auch schon gesagt, alle guten Dinge sind drei, nochmal Relegation wieder nicht verlieren. Komisch, ja. <lacht> Ich weiß nicht, wie viele dabei sind, die sagen, hey, jetzt hätte ich voll Bock, meine Relegation zu verlieren. Kayubi hatte ja noch keine mit uns. Also der könnte ja durchaus mal äh, zeigen, dass er Bock drauf hat, eine Relegation zu verlieren. Hallo, kein Sarkasmus,
2: nicht pessimistisch
1: denken, positiv denken. <lacht> Okay, ich, ich, ich höre jetzt auch. ich bin nicht ich gar nicht. Ich hoffe nur, dass Kaiubi nicht spielt, dann sieht alles gut aus. Das ist übrigens nochmal Disclaimer. Also Sternchen-Text zu dem, was ich vorher gesagt habe, zu Kanonenfutter und zu Favorit und allem. Das heißt alles Sternchen. Kajubi spielt keine fünf Minuten in diesen scheiß Spielen zusammen, ja. Gut. Habe ich jetzt nochmal gesagt. Nicht, dass sie mir das nachher vorhaltet. Alright. Das weiß ich. Also ich sehe hier auf die, auf die Aufnahme, seh, wir reden schon wieder 70 Minuten über zwei Spiele. Ja. Ich hatte auch nochmal. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank an alle, die es geschafft haben, bis hier durchzuhören. Wir lieben euch fünf so sehr. Binnen, was soll es sagen?
2: Ja, vor allem, vor allem finde ich natürlich an dem Gegner Osnabrück auch noch gut, dass wir, wenn dann der FC durchgeht, auch schon die passende Schlagzeile hätten mit Ich fand mein Glück in Osnabrück.
0: Qualifiziert das jetzt als Sendungstitel?
1: Ich weiß nicht, qualifiziert sich eher zum Schneiden, glaube ich. <lacht> ja gut, welches Ende wir auch immer hier drin gelassen haben, ich würde sagen. Ähm, wir freuen uns tierisch auf, wir spielen Donnerstag, Sonntag oder erst zu Hause und dann auswärts. Ähm, ja, heißt eine Woche und wir wissen, wie es nächstes Jahr weitergeht. Haltet durch, Kopf hoch, Kajubi raus und dann wird das. Servus, Schanzer.
0: Positiv bleiben, servus. Servus.